0: Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IPC com transmissão pelo YouTube e também pelo Facebook. Todas as terças, 21 horas, Painel Evolutivo, e desde já agradecemos a audiência. O nosso programa também está disponível nas diversas plataformas de podcast. Procure por IIPcaste. A nossa equipe, nessa terça-feira, trabalhamos com a produção executiva da Luciane o diretor de conteúdo Eduardo Ezag, diretor técnico Felipe Diniz, transmissão Lucas Soares e Pedro Baeta, e a nossa equipe de apoio, Júlio Borges e Guilherme Aiex. Participe pelo chat, o chat já está liberado, mande a sua pergunta ou o seu comentário, a sua participação é sempre super bem-vinda aqui no painel evolutivo. Nós fazemos esse programa pensando em vocês. Aqui, nós procuramos no painel correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução com o enfoque da consociologia. A nossa ideia é sempre ampliar o discernimento. O tema de hoje, o tema dessa noite é a linguagem científica da Conceciologia. o homem se descobriu como ser único e capaz de raciocínio, ele sempre buscou observar a natureza e explicar os fenômenos ao seu redor. Porém, esta tarefa não é fácil e muitas vezes as explicações para fenômenos são calçadas no misticismo e na religião. Com os fenômenos parapsíquicos, não foi diferente. A Conscienciologia, através da fundamentação científica, traz uma linguagem própria, livre de crenças, que possibilita a expansão das ideias dentro do paradigma consciencial. O tema do painel evolutivo é a linguagem científica da Você já acompanha na nossa bancada virtual as presenças do professor Gabriel Araújo, doutorando em administração de empresas e professor universitário, voluntário da Consociologia desde 2009, docente desde 2010. Comigo essa noite o professor Eduardo Ezag, professor e coordenador do Técnico Científico do IIPC, aqui no Rio de Janeiro. Cumprimentar os nossos convidados e vamos em seguir para a nossa pauta. Professor Gabriel Araújo, tudo bem, professor? Boa noite, obrigado por atender o nosso convite.
1: Boa noite, Luiz. Boa noite, Eduardo, quem está nos assistindo. É uma, uma grande satisfação, uma honra estar aqui hoje com você, Luiz, e com toda a turma para um bom debate, como sempre.
0: Sem dúvida. Nós que agradecemos, professor Gabriel. Eduardo Zague tudo bem, Eduardo?
2: Boa noite. Tudo bem, Luiz. Boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos os painelistas. Hoje, com certeza, vai ser um debate bastante rico. Sem dúvida. Painelistas, essa expressão criada pela
0: Alessandra Nascimento, muito bom. Já está tomando, tomando corpo. Professor Gabriel Araújo, vamos então para a nossa agenda, para a nossa pauta, nessa noite, e o tema... É muito atraente. A linguagem tem importância fundamental no processo da comunicação. Não há dúvida quanto a isso. Por que o uso, essa pergunta é preliminar, e vai abranger, inclusive, as pessoas que estão tomando o conhecimento da consociologia na noite de hoje, ou recentemente? Por que o uso da linguagem científica na Conceciologia, professor Gabriel? Luiz... É,
1: na verdade, a, a linguagem científica ela é importante não só para a Conscienciologia, tá? mas para toda a ciência. Para qualquer tipo de ciência, uma linguagem técnica ela é fundamental. E por quê? Né? É, a ideia por trás disso é uma questão de, de mudança de acepção. Tá? Então, a ciência, como uma proposta de resolver problemas da melhor maneira possível, da maneira mais técnica possível, com métodos uh, baseados em teorias, tá? observações, é, critérios, né? Eu acho que é o principal, um dos principais é, argumentos aí a favor da ciência, a questão da, da, do rigor científico. né? A ciência compete o ônus de provar né? por que, que ela explica determinado fenômeno de uma determinada maneira. Então, boa parte do trabalho científico é um trabalho de você buscar a clareza das coisas, dos entendimentos. E aí, para você, você ter uma clareza sobre determinado fenômeno ou sobre determinado fato que você está estudando, você precisa tirar os ruídos. Então, uma linguagem precisa, uma linguagem adequada, ela é necessária. E aí, para a gente entender um pouquinho como é que funciona isso, Luiz, é, remete, me remete ao, ao conceito de paradigma. Então, é, boa parte dos campos científicos, ou do, do, dos campos de conhecimento científico, vem do que a gente chama de anomalia. Né? O, o Thomas Kuhn, nesse livro aqui, ó, A Estrutura das Revoluções Científicas, que é um livro que eu recomendo para todo mundo interessado nesse assunto ler, ele comenta que é, um paradigma novo ele começa a surgir quando um paradigma antigo não consegue mais responder algumas perguntas. Ou seja, chegam novos fenômenos, novos fatos científicos né, que estão sendo estudados sobre a ótica da ciência, e aí você começa a ter uma certa colisão, um choque paradigmático. E aí, o que, que acontece? A partir do momento que você está estudando algo novo, você vai precisar desenvolver uma nova linguagem, porque você vai precisar ter uma nova acepção, daquele, um novo entendimento sobre aquele fenômeno. Então, o trabalho científico, não só a Conscienciologia, mas qualquer trabalho científico, é só a gente olhar, por exemplo, a Medicina, é só a gente olhar, por exemplo, a Engenharia, a Química, e naturalmente a Conscienciologia, todas essas ciências, a Biologia, por exemplo, ela tem as suas palavras técnicas, né? ela tem o que nós chamamos de Neologismo, ou seja, era uma palavra nova, logicamente, que foi nova quando ela foi inserida, né? É, que traduz algo novo, que traduz uma ideia nova, um conceito novo. E, logicamente, esse conceito com um objetivo, o objetivo que de esclarecer. Tá? Então, é muito comum a gente, no desenvolvimento científico, encontrarmos neologismos. Né? Eu vou trazer um exemplo é, é, que está em, em moda né, ultimamente, que é COVID. Né? COVID significa coronavirus disease, ou seja, a doença do coronavírus. Então, Covid-19 é um neologismo, ou seja, é um termo que foi cunhado, é bem novo, né? Covid-19 nasceu em 2019, pensou em 2020, se referindo a uma doença que surgiu em 2019, que representa algo muito específico. Então, por exemplo, não vale a pena eu chamar de virose, por exemplo, a Covid, porque ela, ela tem um comportamento atípico frente às outras viroses. Então, a importância do neologismo serve exatamente para a gente saber do que a gente está falando, com precisão técnica. Porque se a gente não quisesse precisão técnica, não precisava de neologismo e nem de ciência. Então, eu penso que, é, dentro do processo de qualquer ciência e da consensiologia, tá, é, os neologismos eles têm um papel fundamental. Além dessa questão que eu comentei da precisão da linguagem, é, o, o neologismo está amparado no paradigma e também ajuda você a reconhecer um grupo de pesquisadores. Então, dentro de uma ciência, é muito comum a gente encontrar grupos de pesquisa, ou seja, pesquisadores que comungam do mesmo paradigma ou que estudam o mesmo objeto, sob a mesma ótica. Para quem não está acostumado com o termo paradigma, pessoal, o paradigma, dentro da ciência, ele é uma estrutura tá, Baseado em teorias predominantes que moldam a maneira como determinados cientistas observam o objeto de estudo. Então, o paradigma está muito associado a métodos de pesquisa, está associado, inclusive, aos objetos estudados pelaquela área do conhecimento, né, como esses objetos são analisados, vistos, as principais teorias aceitas por aquele grupo. Então, na Conscienciologia, nós temos o paradigma consciencial, que é exatamente que norteia as nossas pesquisas, que indicam, por exemplo, para os pesquisadores o que é relevante dentro do horizonte de pesquisas e o que não é relevante. Tá? Então, eu acho que a linguagem científica ela tem um papel muito significativo para qualquer ciência. Se não tivesse Luiz, Eduardo, né, as, as ciências, como eu já, já citei aqui, as outras ciências que têm um histórico muito maior, né, 200, 300, 400 anos aí, não adotariam uma linguagem técnica, uma linguagem científica.
0: Ah, então, acho que faz parte aí do serviço. Perfeito. Gabriel, vamos lá, então. A gente, você fez uma abordagem muito interessante, ampla, que permite a gente pontuar. Então, a primeira questão que me ocorreu é que não, não é só uma questão de neologia, tem fundamentação, é isso. Cada expressão tem um fundamento. Eu acho que é importante a gente esclarecer isso, porque não é criar um neologismo por criar. Por trás de um neologismo tem um fundamento, é isso? Tem um conceito. Queria que o professor ampliasse um pouco mais.
1: Exatamente, Luiz. O que, que acontece? É... Quando você está enxergando um fenômeno ou um objeto de estudo sobre uma outra ótica, é muito salutar você conseguir é... delimitar isso. Tá? E o neologismo ele te ajuda a criar essa, essa delimitação. Então, assim, é como se você estivesse é, explicitamente rompendo com toda a explicação sobre aquele fenômeno que outras pessoas ou outras linhas do conhecimento já abordaram. Então, eu penso assim, que quando você cria uma nova expressão, na verdade, você não está dando um nome, o mesmo nome, um nome novo para algo na verdade, você está dando um significado novo para algo. E aí você vai muito além. Então, por isso até que, assim, dentro do próprio processo, tanto científico, e aí se a gente for parar para pensar com relação aos objetos que a conscienciologia estuda, é, do ponto de vista evolutivo, é interessante você adotar uma linguagem técnica. Tá? Até para você é, evitar exatamente cair, talvez, em um tipo de de problema, que é o que É você começar a confundir paradigmas. Tá? Ou seja, é, eu poderia até usar essa pergunta sua para explicar a seguinte situação. Você comentou de questões religiosas ali na introdução. Né? Imagina o seguinte, uh, só, só o cristianismo tem dois mil e poucos anos. Fora hum. N outras religiões e processos que nós já vivenciamos enquanto humanidade tá no planeta. Então é muito mais fácil a gente tentar, do ponto de vista de parassinapses, né? ou seja, se a gente vier considerando nós enquanto consciências, não só como não só eu hoje como Gabriel, nessa vida intrafísica, se eu for considerar todas as minhas vivências passadas, mas mesmo nessa vida intrafísica hoje, a nossa cultura ocidental ela é muito influenciada, inclusive, pelo próprio cristianismo, né? especificamente o catolicismo e, e as suas derivações. Então, é muito interessante, se a gente for parar para pensar sobre uma ótica é, de várias existências, a gente adotar o um neologismo hoje nessa vida. Por quê? Porque a gente tem muito mais experiência com linguagens anteriores, com uma forma de ver o mundo baseada na religião a partir da religião. E dentro da própria história da humanidade, a revolução científica ela é muito recente. Você é. pega ali a prensa de Gutenberg, século XVI, XV, XVI, por ali. O que, que acontece? Quando você consegue começar a desenvolver a ciência, quando você consegue é, compartilhar o conhecimento fora da igreja, porque se você parar para pensar até a prensa de Gutenberg, quem, quem conseguia copiar livro eram os copistas da igreja. Né? Ou seja, só passava livro que tivesse alinhado com o paradigma religioso que a, que, a, que a igreja católica determinava. A partir do momento que a prensa de Gutenberg vem, você tem a revolução científica. Nada é por acaso. Né? A cronologia, o conhecimento começa... O próprio protestantismo nasce daí. né Ou seja, o conhecimento começa a ser, a ser levado às pessoas. Então, é, eu penso que adotar um, um neologismo, Luiz é uma condição assim fundamental dentro do processo da evolução
0: consciencial. Perfeito. Eduardo, já vou passar para você, só para encaminhar só mais uma pergunta aqui, que me ocorreu. O professor fala em novo, em paradigma, em novo, e me ocorreu a palavra envelhecido, aquilo que já está desgastado, e a gente está falando de outras áreas do conhecimento. Por exemplo, professor, se usa no Espiritismo, e outras linhas, a palavra Espírito. E aí eu pergunto o que é Espírito. Espírito de Natal, Espírito de, de Porco, Espírito de Fraternidade, Espírito... A, de, você pode falar de Espírito de, de, de todo jeito. E quando você traz, o, a, isso que eu vou formular a pergunta, é, consciência e espírito, há uma diferença em consciência para espírito porque existe toda uma fundamentação por trás da palavra consciência que vem do grego. Queria que o professor aprofundasse essa questão nessa comparação.
1: Luiz, é, isso é bem interessante porque os, os neologismos, especificamente da Conscienciologia, eles tentam trazer um significado maior sobre a palavra. É, é importante frisar que não existe uma linguagem perfeita e não existe palavras perfeitas. Tudo tem limitação. Tá? Então é importante a gente falar isso. Né? Ou seja, a gente está sempre buscando o melhor. Mas não quer dizer que necessariamente a gente vai conseguir atingir o melhor ou o ideal. Mas quando a gente fala em consciência, dá muito mais uma ideia do que nós somos, de fato. Né? É, quando a gente pensa em... em consciência, e ainda mais se você entra num processo de autoconscientização multidimensional, fica muito mais claro para a gente, pelo menos na minha concepção, tá? é, o, o conceito, o construto que você quer explicar, que é a sua individualidade, que é a sua personalidade, que é, aquela, que é, o, que é o sujeito, né? é o sujeito pensante, é aquela pessoa que age. E quando você fala em espírito dá uma ideia, inclusive dá uma ideia até de disrupção, né? O espírito tá lá e eu vivo tocar. Quando na verdade a consciência ela está no estado intrafísico ou ela está no estado extrafísico, ou seja, mas é a mesma consciência. Então, quando você pega, quando você pega o conceito consciência, né, De ter ciência, de saber, de de, de ter cognição de conseguir ter cognição inclusive, se você considerar a premissa do paradigma consciencial da holossomática, da ou seja, do conjunto de veículos de manifestação da consciência você vai saber que e por meio da projeção consciente que é o fenômeno que o IPC mais pesquisa, você vai saber que você consegue ter consciência fora do seu corpo físico né? e aí esse conceito de espírito Luiz, ele acaba ficando é limitado. Tá? Eu, penso, eu penso ele como, como uma, uma acepção limitada. Dá muito essa ideia de quem está no extrafísico, quem está no intrafísico. E uma consciência projetada? Ela é o quê? ele é um espírito é, vivo? Enfim, é, mas assim, é, é por isso que eu penso que consciência é, uma, é um termo que indica muito bem uh, o que nós chamamos de ego, self também, ou seja, a, a sua... A sua subjetividade máxima, sua personalidade, algumas pessoas podem chamar de essência, enfim. Porque eu acho que é a palavra que mais representa o que, de fato, nós queremos dizer. Tá? Voltando, que é, não temos palavras perfeitas, tá? mas buscamos o melhor, a melhor compreensão por meio das palavras.
0: Sem dúvida.
2: Eduardo, vamos lá, Eduardo, vamos entrar no, no circuito. Vamos lá, Luiz. Vamos lá, Gabriel a questão é a seguinte, eu, por exemplo, quando cheguei na Conscienciologia, não tive muita dificuldade com os neologismos, porque muitas palavras que muitas vezes estavam nas correntes mais místicas, eram um tanto quanto abstratas, e não traziam um significado muito da, da, da parte da, dos fenômenos, que era uma parte que eu tinha bastante interesse, principalmente na parte da projeção consciente. E aí, Gabriel, eu queria aproveitar a sua presença aqui no painel de hoje, e ver se você pode explicar um pouquinho mais sobre os neologismos, que para algumas pessoas que estão na, na, chegando na conscienciologia podem achar difíceis mas existe toda uma lógica por trás da construção do neologismo você poderia dar alguns exemplos dessa lógica, de algumas palavras de alguns desses neologismos para mostrar que no, o, o bicho não tem tantas sete cabeças assim, que não é tão difícil
1: excelente Eduardo Bem, então, eu vou dividir a pergunta por partes, tá? Primeiro, e também até, acho que, respondendo um pouco a segunda pergunta do Luiz, da tá? questão da construção do neologismo, né? Primeiro, é a interessante que você trouxe que você não, tinha, não teve dificuldade. Eu já tive um pouco de dificuldade, tá? É, eu, eu, eu vinha do movimento espírita, eu fiquei 15 anos no espiritismo, e eu tive também um pouco de dificuldade, porque eu, tava, eu não estava acostumado com uma abordagem científica para a evolução. Eu estava acostumado com uma abordagem religiosa, então, para mim, o pessoal do IPC, quando eu conheci né, o IPC, fiz os cursos e tal, eu achava o pessoal muito frio. né E eu achava um absurdo, né ou então muito diferente. né As pessoas não rezarem, não entrarem em contato com, né, com Deus, enfim. Porém, com o passar do tempo, eu comecei a entender a proposta. E aí você vai estudando, você vai aprofundando o entendimento da coisa e tudo vai clareando. Né? E a proposta da ciência é exatamente essa. Então, assim, o, o, é natural. Então eu queria, eu queria desdramatizar um pouco essa questão das pessoas acharem que é difícil. Uh, talvez, num primeiro momento, a pessoa vai encontrar um pouco de dificuldade. É natural. Você tá, se você fosse aprender agora uma, um novo idioma, vamos supor que você, nunca, você não, nunca, sei lá, teve contato com alemão. Você vai começar a entrar em contato com as palavras, você vai ter dificuldade, é normal. Tá? Porém, a, a grande vantagem do neologismo é que, assim, geralmente eles são formados por aglutinação de palavras. Que já é uma, uma técnica normal de você criar neologismo. Você aglutina duas palavras ou você aglutina sílabas de expressões para formar uma expressão é, menor e mais precisa. Olha que interessante, né? Então, por exemplo, aqui o mental soma. Tá? É, soma vem do grego, significa corpo. E mental é o que? Da ideia de mente, da ideia de que De atributos mentais. Então, em vez de eu falar corpo mental, ou corpo do discernimento, ou corpo das ideias, eu falo mental soma. Ou seja, eu aglutinei duas palavras tá? e formei um neologismo. A ah, mesma coisa, dando um exemplo aqui: o pensene: pensamentos, sentimentos e energias, né? que nós consideramos a unidade de manifestação da consciência. Você não consegue ter só um pensamento sozinho. Sempre que você tiver um pensamento, vai estar associado a ele um sentimento e uma energia. Quando você junta PEN, SEN e o N, PEN, SEN, dá uma expressão, que, que uma palavra que te dá uma ideia muito mais completa do que só pensar, do que só sentir, do que só perceber as energias. Que é de fato a nossa manifestação. Então são exemplos, Eduardo, de como as palavras são construídas, e o objetivo é o seguinte, com a menor expressão possível, você passar o máximo de significado possível, tá? Significado técnico, ok? E aí uma questão que você trouxe que eu acho muito interessante, que, para quem não conhece o tratado Projeciologia, esse que está aqui, atrás de mim, ó, onde tá, minha lapiseira está apontando aqui, uh, foi, foi escrito em 1986 pelo professor Valdo Vieira, nesse tratado, ele tem um capítulo de parafenômenos. Né? E é interessante, eu estava pesquisando até para poder falar da live e tudo mais, e é interessante, Eduardo, que como a conscienciologia traz neologismos, mas ela, eles, esses neologismos eles têm, estão carregados de verdades relativas de ponta. Ou seja, são termos, são fenômenos e parafenômenos que eu nunca tinha visto ninguém estudar antes. Então, está aí, por exemplo, a riqueza da ciência, ou seja, você a partir do momento que você começa a colocar luz em uma série de novos é o que o, é o, que o, o Thomas Kuhn chama de anomalias, né? Fatos anômalos, que então, é o que são fatos que a ciência convencional não estava olhando. E a partir do momento que você começa a lançar luz sobre esses fatos anômalos para a ciência, digamos, assim, convencional, ou para quem estava pesquisando até aquele momento você começa a ver uma riqueza, um mundo desconhecido, que esse novo campo do conhecimento vai descortinando. Tá? Então, você fez uma pergunta interessante no sentido de fazer alguns paralelos, né? de como, por exemplo, outras linhas do conhecimento trabalhavam e como, por exemplo, a conscienciologia enxerga. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho que é o mais clássico do IPC, né? que é a questão da própria projeção da consciência. Né? Nós chamamos de projeção da consciência, que é o um fenômeno que da consciência, se projetar e se manifestar em outro veículo de manifestação, fora do seu corpo físico. Como é que esse fenômeno é comumente, popularmente chamado, seja no espiritismo ou na própria academia convencional? Aí tem várias, várias abordagens. Viagem astral, é o primeiro deles. Né? Gente, primeiro, não é a viagem. Na né? maioria das vezes a experiência fora do corpo, a projeção consciente, ela não é uma viagem. Tá? Você, você vai até às vezes a sua cozinha... Você, às vezes, se manifesta numa dimensão extrafísica, às vezes você se manifesta numa dimensão intrafísica, só que extrafisicamente, tá? Mas não é uma viagem, muito menos para os astros. né? Viagem astral, é né? uma dimensão dos astros. Observa, é, essa expressão está carregada de um processo místico. Né? Se a gente estivesse, talvez, em Woodstock, é, Eduardo né? e, e Luiz, talvez estaria apropriado para aquele contexto mas com um contexto científico não é apropriado. A próxima palavra, projeção astral. Então, já tem a projeção, né, que nós consideramos que você tem uma projeção da sua consciência em outro veículo, ok? Porém, astral, de novo, volta à questão mística ou a questão dos astros. Né? Talvez quem cunhou essas expressões estava tendo um fenômeno que nós chamamos de um exoprojeção, que é uma projeção que você sai do planeta Terra. Você pode, eventualmente, vis visitar outros astros, Tá? mas não é a regra, não é o que a gente enxerga como o fenômeno da projeção da consciência mais recorrente. Tá? Uh, experiência fora do corpo é o nome conhecido desse fenômeno na ciência acadêmica, convencional, né? out of body experience. É menos pior. É uma maneira que eu considero menos pior. Mas por que, que eu acho que é menos pior? Porque ele simplesmente diz o seguinte, é uma experiência fora do corpo. Mas ele não traz ainda o um significado de uma tentativa de explicar. Quando você fala projeção da consciência, você está explicando o fenômeno e está explicando como ele se dá. Você está afirmando que a sua consciência sai do seu veículo de manifestação. Ao passo que na out-of-body experience, ainda é uma experiência fora do corpo, mas não sabe direito como é que é. funciona isso. Pode ser uma alucinação, enfim... E desdobramento também, desdobramento astral, ou só desdobramento, né? não há uma divisão do, do, da consciência em partes. Ou seja, há uma projeção da consciência. Então, Eduardo, eu trouxe esse exemplo, que é o, que é o mais, eu acho que é o mais apropriado aqui para o IPC. Eu tenho outros exemplos aqui, caso vocês achem que vale a pena né? é, pensar claro, nisso. Vale. vale, Luiz?
0: Claro, vale. Ah, vale. beleza.
1: Então, por exemplo, retrocognição e pré-cognição.
2: Esse né? é muito bom.
1: É, pois é, então. O, a a retrocognição, né? Ela também é chamada de regressão, para algumas linhas do conhecimento. O nome da palavra regredir já dá uma ideia meio equivocada, né? Tudo bem que é uma regressão no tempo. A né? psicanálise é meio esse termo, né? De você regredir no tempo. Porém, a retrocognição dá muito mais uma ideia de quê? De um conhecimento de algo que aconteceu no passado ou seja, você está conhecendo, você está entrando em contato, tá, com algo que aconteceu no passado, ou seja, é uma palavra muito mais técnica e apropriada para o fenômeno. Pré-cognição é a mesma coisa. Tem gente que chama de profecia, processo totalmente apocalíptico, né? Aquela coisa bem mística ou bem cheia de pompa e circunstância. Eu tive uma visão, né? Ou eu tive uma premonição. Ou seja, são palavras que têm um significado às vezes místico ou carregado num processo é como se fosse uma, uma condição excepcional. E é um fenômeno parapsíquico. Tá? Pré-cognição. Você teve uma cognição de algo antes de, desse, desse fato acontecer, pelo menos no intrafísico. Tá? Então, quando você busca essas palavras, você tem, tem uma ideia melhor do que se passa. E outra coisa interessante que, assim, é, é, que eu estava estudando projeciologia eu vi. Por exemplo, projeção consciencial do adeus. Eu nunca vi ninguém, em uma outra linha, pesquisando isso, por exemplo. Então, esse é um termo técnico da conscienciologia. Projeção consciencial do adeus. E é aquele fenômeno que, quando a pessoa dessoma, tá? ou seja, outra coisa legal. <risos> Aí um tema vai puxando é. o outro, né, pessoal? gente vai falando de neologismo. É. É, um, um, um aspecto muito legal do neologismo, eu vou fazer um parênteses aqui, se vocês me permitirem,
2: é, é desdramatizar
1: os fatos e para fatos. Então, dessoma. É a morte biológica. É o descarte do soma. Que a coisa mais técnica que é essa? O soma é uma, digamos assim, é uma prótese que nós usamos para nos manifestar na dimensão intrafísica. É o nosso corpo físico, esse aqui, ó, vocês estão vendo por meio dessa transmissão. O soma, é, enquanto corpo físico, ele tem uma, uma finalidade muito específica, que é permitir que a gente tenha um conjunto de experiências tá? Nós chamamos a nossa vida intrafísica. O uh, que, que acontece? Quando a gente, nós morremos, né, biologicamente falando, quando acontece a morte biológica, nós apenas descartamos o soma. Se nós considerarmos a multidimensionalidade, a multiserialidade, a serialidade, ou a multiexistencialidade, o conjunto de várias vidas intrafísicas, e, e, ou seja, esse processo de você vir para o intrafísico, vive uma vida intrafísica, vai para o seu período entre vidas, ou período intermissivo. Então, o que, que acontece? Quando você entende que a sua vida intrafísica é um estágio momentâneo, temporário, para você ter o máximo possível de experiências, amadurecer, fazer reconciliações grupocármicas, poder assistir, ajudar o máximo possível de pessoas, poder ser assistido, recuperar o máximo possível a sua lucidez, a, né, os seus que nós chamamos de cons, unidades de lucidez. Ou seja, quando você consegue entender isso você consegue ter uma visão mais técnica do processo de dessoma. Então, ah, esse fenômeno que eu estava comentando aqui de a projeção consciencial do adeus, acontece quando a pessoa dessoma e aí, no momento em que ela está dessomando, ela aparece para um ente querido, que está distante dali. Então, tem casos, por exemplo, de um irmão que dessomou na China e o outro irmão na Europa viu o irmão sorrindo e se despedindo, como se fosse dando tchau. E depois, esse irmão ficou sabendo que. O, esse irmão que estava vivo ainda ficou sabendo que naquele exato momento que ele viu o irmão dele dando tchau, e o irmão dele dessomou na, na China. Né? Então, ou seja, esse tipo de fenômeno eu não vi outras, outras linhas de conhecimento estudar. Uh, a parapirogenia projetiva, o é um nome até. Né? Ou seja, que é o quê? É a, é a consciência extrafísica. Ou a consciência intrafísica projetada. Consciência extrafísica é aquela consciência que não tem soma. Tá? Que o Luiz falou aqui popularmente chama, é chamado de espírito, né? Tem gente que chama de alma, fantasma. Deixa eu ver, tem mais algum nome aí? É, ente desencarnado. Desencarnado, né? É isso, desencarnado, desencarnado entidade. Desencarnado. E por assim vai, né? Então, é, ou então a consciência, somos nós consciências intrafísicas, tá, que nós temos um corpo físico, soma, uh, é quando nós, projetados ou as consciências conseguem produzir fogo no intrafísico, por meio das suas energias. É um fenômeno raríssimo, né, se isso fosse comum. O planeta Terra, eu acho, já tinha pego fogo, como um todo, mas é um fenômeno que ele existe ele é estudado. Tá? Então, ou seja, é uma condição muito rara, mas existe um neologismo, existe um... Só, só da gente ter um nome para ele, né, para entender o que se passa, já 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 entra no escopo do paradigma, de pesquisa e tudo mais. E, por exemplo, um outro fenômeno é a falsa chegada, que é aquela consciência projetada, que ela, é, como se ela talvez fosse ao local que ela vai, que ela tem a intenção de ir, seja dali alguns instantes, no dia seguinte tudo mais, e as pessoas que estão naquele ambiente em que a pessoa... Ela está ela dormindo, por exemplo, longe dali, sei lá, quilômetros dali. Uh, ela vai lá projetada, por exemplo, e as pessoas que estão no ambiente sentem, percebem a repercussão dessa pessoa, como se ela estivesse chegando. Mas, na verdade, ela não está fisicamente chegando, ela vai chegar momentos depois. Por isso que chama falsa chegada. É tá? uma chegada que antevê né, a, a chegada da pessoa. Então, são exemplos, genealogismos, esses últimos agora, que não são estudados por outras linhas, tá? mais que a conscienciologia estuda. E aí você tem que ter termos técnicos, uma linguagem científica, para você conseguir entender, até ter bases teóricas. Pra... Porque um fenômeno, gente, ele nunca é uma coisa simples. né? Quando a gente trata de consciência, e a conscienciologia é o, é o neologismo, né? estudo da consciência, né? quando você estuda a consciência, que é algo extremamente complexo, fica difícil você buscar soluções simplórias. Fica é difícil você explica, é, tentar explicar coisas muito complexas com teorias muito simples. Então, a gente precisa muito de termos técnicos uh, de uma linguagem elaborada, científica, para conseguir abordar corretamente. Quem não faz isso está fazendo uma ciência superficial e nem sei se está fazendo uma ciência. Tá? E é por isso, talvez, até, que as pessoas se sentem um pouco incomodadas quando chegam. Porque não estão acostumadas com o rigor científico ou com a maneira que a conscienciologia enxerga determinados fenômenos, determinados objetos de estudo. Mas está tudo certo, gente. A pessoa, não vai estudar química, por exemplo, medicina, ela também não chega sabendo todos os termos, né, os jargões. O rapaz, pega um rapaz lá no primeiro ano de medicina. Ele não, provavelmente não deve conhecer nem 5% dos termos técnicos da medicina. Quando ele se forma na faculdade, aí sim, ele vai estar com aquele linguajar adequado. E vocês já repararam que, por exemplo, os médicos, entre eles, eles conversam muito em neologismos, né? em termos técnicos, científicos. Quando ele vai falar como leigo, ele já tá, dá uma traduzida naquilo ali. Né? E assim é a vida. né?
0: Sem dúvida. O, o Gabriel e Eduardo, o Luiz Felipe Diniz da Silva, ele, aqui no chat, ele diz, comunicação é contexto. Para o receptor entender, é preciso saber o significado da palavra do antes, senão... Pede-se a comunicação, como. Aí ele apresenta a questão, como saber a melhor forma e momento de utilizar o um neologismo? É o Luiz Felipe Diniz.
1: Olha, essa pergunta é, é muito boa, porque isso, até a gente, para quem não sabe, é um tema um pouco polêmico na conscienciologia. Tá? Uhum. Porque é o seguinte: é, ao mesmo tempo que se você só usar termos muito técnicos, você faz uma certa acepção de pessoas. Né? Ou seja, você faz uma, uma classificação dos que vão conseguir entender a sua comunicação, dos que não vão conseguir entender a sua comunicação. Tá? Então, é natural que você queira. Por exemplo, nós estamos aqui numa live pública. Então, nós, eu pelo menos, mas eu entendo que vocês também estão tendo um cuidado de tentar explicar todos os termos que nós estamos comentando aqui. Porque esse canal e o propósito dessa comunicação é a gente mostrar o trabalho da, da né? E explicar um pouco, né? desbravar um pouco o que, que são esses neologismos, o que, que a gente usa uma linguagem técnica. né? Explicar para as pessoas, para as pessoas compreenderem. Então, é natural que você queira, você tente flexibilizar um pouco, você tente traduzir isso aí. Tá? Uh, porém, porém, é importante a gente frisar que também, por um outro lado, se você flexibiliza muito, ou flexibiliza em todos os canais, você pode também perder até o interesse de pesquisadores que estão mais querendo uma coisa um pouco mais séria. Porque ele fala assim, ué, peraí, eu escutei esse termo ali na, na, no, naquele grupo místico lá que eu frequento, eu escutei aquele termo lá numa religião tal que eu frequento, então esse negócio de Conscienciologia é igual aos outros. Só muda ali a roupinha. Né? Só muda a cara. Né? E aí você tem esse risco de você ser, você ser confundido com uma pseudociência. Ou com mais do mesmo. Tá? Então, é, isso é um.
0: É, nós temos aí o. Eduardo, está me ouvindo? Eduardo, está me ouvindo? Tá Oi, Luiz, estou ouvindo? ouvindo. Pois é, eu acho que o Gabriel deu uma travada no, no contato dele. E vamos tentar restabelecer o, é, o contato, a melhor conexão. Gabriel, se tiver ok, é só é, você avisar. É interessante é. isso. Eu, é, Exatamente, Eduardo. Luiz. É. é interessante que o Gabriel está falando na questão do uso do, do neologismo, né?
2: Porque muitas vezes, às vezes, muitas vezes as pessoas que estão às vezes chegando na Conscienciologia, elas por ainda não conhecerem a ciência e talvez ainda não, tarem, não terem feito cursos, elas têm um pouco mesmo desse repúdio das palavras novas, acham difíceis. Mas naturalmente, à medida que a pessoa vai estudando e vai se interessando, e começa também a fazer um pouco da viragem, da mudança do paradigma pessoal, ela consegue compreender e entender melhor a utilidade dos neologismos. É claro que existem algumas discussões técnicas, principalmente lá feitas no tertuliário, lá em Foz do Iguaçu, que utilizam uma linguagem mais técnica, bastante mais técnica, mas lá é um local específico para debates de verbetes, por exemplo, que são as últimas informações de ponta da ciência. E para tal utiliza-se as linguagens bastante técnicas aos moldes de quando você faz lá uma defesa de mestrado ou de doutorado, que você utiliza lá os termos técnicos, seja de qual linha do conhecimento que você esteja debatendo. O importante é a gente trazer a comunicação de uma forma bastante clara, não é, Luiz? É, sem
0: dúvida. E, e tem um, um aspecto... Gabriel voltou. Oi, Gabriel. Retomamos Olá, pessoal. Você, Fala, Gabriel. De... Opa, gente,
1: desculpa, deu um pico de luz aqui, na verdade, faltou luz aqui em casa e voltou, tá? Hum. É, e, gente, eu estava estudando para essa apresentação aqui, para esse nosso bate-papo, e tem o um hum. dicionário de argumentos da Conscienciologia, um verbete chamado Abstrusologia, o um nome até é, difícil da gente entender no início, né? mas basicamente é o estudo daquelas coisas que estão ultrapassadas, das coisas que estão... É, que podem ser consideradas mais obscuras, né? E aí o professor valdo ele coloca aqui a seguinte consideração que eu achei muito interessante. Toda ciência, quando ele diz toda, ele está generalizando, não só a Conceicologia, tá? Toda ciência tem alguns de seus conceitos refugados, como sendo antipáticos para leigos ou profissionais de outras linhas de pesquisa. Então, assim, é, é natural que no desenvolvimento da, da, de qualquer área do conhecimento, você vai ter termos que são, são estranhos para pessoas de outras linhas do conhecimento. Hum. E está tudo certo. Né? É, é, a Conscienciologia, em especial, eu acho que não é uma ciência que precisa se preocupar em se provar muito para os outros. Por quê? Porque ela é uma ciência teática. É uma ciência muito baseada na autopesquisa e no princípio da descrença que fomenta o quê? A gente não acreditar no que os outros estão falando, mas ter as nossas próprias experiências pessoais. Então, até certo ponto, você provar para o outro algo, fica secundário. O ideal é a pessoa ela não acreditar, ou pelo menos acreditar com certo nível de ceticismo, de criticidade, olha, eu vou querer experimentar isso para ver se isso faz sentido. Então, assim, dentro de uma perspectiva que você quer divulgar, divulgar as pesquisas, que eu acho que é fundamental... Eu acho que a melhor maneira é você ter canais específicos para isso. Então, assim, você tem na Conscienciologia hoje mais do que 15 revistas científicas. Tá? Então, nessas revistas, você vai usar termos técnicos. Por quê? Porque você está comunicando para um público técnico. Sim. Ali, as verdades relativas de ponta, as verpons da Conscienciologia, digamos assim, estão no seu máximo. Tá? Agora, numa live aberta ao público, num, num ambiente de interação com o público, a gente, primeiro, não vai nem conseguir aprofundar, talvez, muitos temas. Tá? Tanto é que, por exemplo, a gente explicou aqui a projeção da consciência, porém, a gente não entrou em detalhes do fenômeno. Por quê? Porque não dá. A gente tem uh, fóruns específicos para isso, os nossos cursos, né? uh, tem livros para isso, artigos para isso. Então, eu acho que é a melhor maneira da gente conseguir fazer esse balanço entre conseguir comunicar para o público leigo, ou para o público que está querendo conhecer um pouco mais, até para entender o que a gente estuda e como a gente estuda, é, eu acho que a gente tem que ter canais específicos para isso, manter esse, esse diálogo sempre muito aberto, tá? que eu acho que é um, um pouco do que a gente faz nesse programa, né, Luiz? É um canal aberto, as pessoas participam, a gente está sempre chamando pessoas diferentes, novas para conversar, para entender outros pontos de vista. Uh, mas sempre, é, mesmo numa linguagem popular, acessível, a gente trazendo também os conceitos claro. é, técnicos. Por quê? Para a gente não confundir as pessoas. Para as pessoas entenderem que, mesmo a gente falando uma um linguajar popular, nós não somos aquilo que ele estava acostumado, talvez, no passado. Seja em outra vida... Ou nessa vida mesmo, mas em outra área. Outro lugar, sei lá, num processo religioso, místico, o que quer que seja. Ou na academia convencional também. Talvez no outro extremo aí. Tá bom? É bom. E, Gab...
2: e... E, e Gabriel, lembrando que nos nossos cursos, as informações elas são passadas de forma bastante acessível. Em geral, nós temos dois, três professores em sala de aula, cada um com as suas profissões, com as suas... É formas diferentes de abordar o assunto e nós vamos trazer a Conscienciologia de uma forma bastante acessível. São os nossos cursos de entrada, entrada como, por exemplo, o nosso curso Projeção Consciente ou Assistenciologia. Todos esses cursos que hoje em dia estão sendo ministrados online trazem o conhecimento de forma bastante facilitada para quem se interessar em conhecer a Conscienciologia. Sim, e, modo... eu, eu
0: Gabriel, eu só queria dar uma contribuição um nesse sentido. É, esse debate está muito atual. Veja, você está aqui o meio jurídico e também o, a economia. Uh, no meio jurídico, a grande reclamação é o juridiquês. Na economia, é o economês. Eu até pergunto se tem um consciência, porque se pode também fazer é, essa confusão. O que, que ocorre? Quando você está comunicando, como você bem disse, de maneira oral, que é o caso do, da nossa apresentação, é... É claro que a gente tem essa preocupação de fazer uma tradução para o público que está chegando pela primeira vez. Vou dar um exemplo. Recentemente, o um meio reclamava muito do de case que era usado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Há pouco tempo, o ministro Gilmar Mendes quebrou essa rotina ao usar uma expressão no debate chamado Ele Tinha Borogodó. Ó, borogodó é um termo <risos> super popular. E a própria academia é, concordou que estava na hora de quebrar um pouco essa ideia que o ministro do Supremo Tribunal Federal ou qualquer jurista use expressões o tempo todo que o público leigo não, não, não vai aprender. E você não pode obrigar o cidadão a se interessar pelo, pela, pela matéria jurídica para poder entender que o ministro uma televisão que está sendo transmitida publicamente, que não tem essa preocupação. O mesmo acontece com a economia. A gente tem se, às o, o, vezes, o economista fala no ambiente acadêmico de uma maneira que você não entende. Quando nós estamos num ambiente é, popular, como é esse próprio canal, é, a gente tem que procurar, de uma certa maneira, trazer um entendimento para o público que... Bom, então, para entender o que os economistas estão falando sobre PIB, o que é macroeconomia, microeconomia, eu tenho que estudar a economia para poder... Não, ele quer saber da economia do dia a dia. Ele quer saber qual é a taxa de inflação, o que vai impactar no supermercado, se a gasolina subiu, porque que o preço do combustível está tão pressionado. E isso existe um intermediário, que por acaso é a minha profissão, o jornalista com esse papel... Não no sentido de mediar as pessoas, mas mediar esse processo. O mesmo processo que eu faço na minha atividade diária de jornalismo, eu faço aqui na Conceciologia. Mas conheço os neologismos, estudo a ciência, para poder fazer intermediação, você tem que estar preparado. Então, me parece, Gabriel, que a questão aí é de preparo. Você não pode botar um leigo para mediar aquilo que ele não conhece, seja em economia, seja na, na questão do, do, do jurídico, como eu me referi, e na sociologia me parece que é o mesmo. O que você acha?
1: É isso aí, Luiz. São as funções. né? Então, quando um ministro está tá, é, falando em escala nacional, ele está falando com o um grande público. Ele não está discutindo, talvez, uma teoria jurídica com os outros ministros. Né? Que aí eu acho que eles vão entrar num linguajar que seja apropriado para o entendimento deles. A mesma coisa é o economista. E eu acho que tudo tem a sua função. Exatamente. Uh, a conscienciologia, mas aí é uma coisa interessante, Luiz, que é o seguinte. Que diferente da economia, a conscienciologia ela tem um viés muito teático. Em que sentido teático? Uh, um economista ele pode falar teoricamente sobre um determinado assunto, ou sobre uma condição macroeconômica de um país, por exemplo, ou de um continente, ou de um bloco econômico. A conscienciologia, como uma ciência teática, ela está ela tá pautada na seguinte premissa: 1% de teoria, 99% de prática. Sim. Só que esse 1% de teoria, é, a gente, assim, pelo menos eu entendo assim, que o estudo ele é muito importante, ou você correr atrás do estudo, ele é muito importante para o seu desenvolvimento. Então, assim, é, onde eu quero chegar com isso? Eu, eu, eu concordo em gênero, número grau com o que você falou. Concordo mesmo. Só que a gente tem que analisar as funções e as peculiaridades de cada uma da, das ciências, onde ela se aplica, onde ela não se aplica. Então, assim, é, dentro das, das pesquisas é, da Conscienciologia, eu entendo que a pessoa, quanto mais ela quer evoluir, mais ela vai ter que correr atrás. Ou seja, por mais que a gente faça uma tradução para ela entender o que a gente quer falar, tem que ter uma parte dela, por quê? Porque a casuística dela, a, assim, a gente fala, a gente não consegue colocar a consciência no tubo de ensaio para a gente poder analisar de fora. Então, só a própria pessoa vai conseguir resolver muitos dos problemas dela. Então, por mais que a gente traduz algumas, algumas expressões, tenha uma conversa e tudo mais, é interessante que para você aprofundar. Na, na pesquisa conscienciológica e principalmente na auto-pesquisa, que, é um, talvez, talvez que é o mais desejável, porque se não tem... assim é Uma coisa muito importante para a gente falar é o seguinte. É, não existe conscienciologia sem auto-pesquisa. Não existe eu, eu... conscienciologia sem resultado prático. Tá? Você pode até ter, talvez, é, economia... A pessoa pode até enxergar a economia como um fenômeno distante. Né? a pessoa pode até enxergar talvez as questões jurídicas como um fenômeno eu até discordo eu acho que economia e o meio jurídico é estão no nosso dia a dia por isso que eu procuro entender um pouco daquilo mas a Conscienciologia eu entendo que por ser uma ciência é, que é aplicada especificamente ela é muito, é muito... lógica ela tem um corpo teórico ela tem uma série de condições que são é, digamos assim, grupais em termos de, de pesquisa, ver pontos, porém cada caso é um caso. Então o processo da auto-pesquisa é muito sério. Então você tem que aprofundar e assim, e aí chega uma hora que você esbarra no limite. Se a pessoa não se aprofundar, se ela, ela não estudar, ela não consegue ser um bom conscienciólogo. Porque o bom conscienciólogo está introjetado, pelo menos no meu entendimento, Luiz, que o bom conscienciólogo, ele não é teórico, ele não pode ser teórico. Ele tem que ter Teática, ele tem que ter prática naquilo. Então, por exemplo, eu falar teoricamente de projeciologia, ou seja, fe... estudar a projeção consciente, é muito bonito. Mas do ponto de vista evolutivo, ó, não quer dizer nada. Agora, quando eu começo a aplicar as técnicas projetivas, igual o Eduardo falou da questão do curso, né? Ah, eu fui para o curso, eu comecei a botar em prática, quando eu começo a buscar minhas reciclagens intraconscienciais, as minhas recins, quando eu começo a assistir mais as pessoas à minha volta, processo de interassistência, eu me permito ser assistido e eu assisto as demais consciências. Quando eu me torno uma pessoa mais cosmoética, ou seja, o meu padrão de uma ética cósmica, mais universalista, quando eu aumento a minha autoconscientização multidimensional na prática, no dia a dia, aí sim eu estou aplicando a Conscienciologia. Então, é, e aí vocês esbarra numa condição que... É, a autopesquisa ela, ela ganha um papel muito mais relevante, às vezes, do que a hetero-pesquisa. Então, assim, eu só queria pontuar isso, assim, eu acho fundamental o que você falou, eu concordo contigo, eu acho que tem que ter espaço para canais, porém, eu gostaria de deixar bem claro para o nosso público que está nos assistindo, que evoluir, como nós somos seres complexos, a pesquisa da consciência, ela não é simples, e evoluir não necessariamente tem uma pílula mágica, né? não vai chegar papai do céu e vai falar assim, agora você é um cara evoluído, agora você tem aí um bem-estar multidimensional holossomático né? isso não existe gente, se você não arregaçar suas mangas, se você não pesquisar, correr atrás e aí entra a questão, você pode pesquisar o que você quiser, você é livre, né? você é uma consciência livre se você quiser pesquisar sobre uma, uma, uma perspectiva religiosa fica à vontade mas eu já te digo, nós estamos há 100 mil anos os nossos misticismos, as nossas crenças, os nossos dogmas, as nossas verdades absolutas. E aí, quando você tem a oportunidade de entrar num um holopensene, holos do grego, que significa conjunto, e pensene, eu já expliquei aqui, né, de pensamento, sentimentos e energias técnico, científico, que leva a evolução é, com rigor, né, com, a, com, com o ônus da prova, né, que a ciência faz isso, então, assim, eu acho que é um baita negócio evolutivo. E, Luiz, uma coisa é o seguinte, Conscienciologia ainda, infelizmente, não é para todos. Tá? Nós temos aí o fenômeno do curso intermissivo, que é um, é um curso em que as pessoas se preparam para vir para a dimensão intrafísica, que eu imagino que esses neologismos e que essas expressões técnicas sejam largamente utilizados nesses cursos. E uh, eu acho que qualquer ciência, né, para todos, na verdade, né, Eu acho que eu me equivoquei. Na verdade, não é só conscienciologia, né? Qualquer ciência ainda, infelizmente, essa visão científica, uh, ela ainda é muito nova na humanidade. E quando você considera ainda o paradigma consciencial, que leva em, as, em conta aspectos multidimensionais, leva em conta o processo de autoevolução, cosmoética, isso estreita um pouco mais ainda, tá? Enfim. É isso.
2: Não,
0: sem dúvida, eu apenas citei esse exemplo é, do meio jurídico e também do, do, da economia, claro que não foi no sentido de fazer nenhuma comparação, apenas para dizer que esse debate é permanente. E acho também que mesmo que você esteja diante de uma ciência nova que você queira pesquisar, existe uma etapa anterior que é a lógica, que leva ao discernimento e depois à decisão. Se não há lógica na sua primeira argumentação, se há falta de lógica na base, você não chega a uma etapa posterior. Acho que é um encadeamento é nesse sentido que a gente é, leva o painel evolutivo nesse sentido. Se alguém que está ouvindo se tem lógica no argumento, você avança. Se não há lógica no argumento, você para na primeira etapa, independente se mais à frente você ou não. O que Agora, ô de... Luiz,
1: o olha que loucura. É olha que loucura, Luiz. Tem gente que considera a Bíblia é um livro escrito há dois mil anos atrás como sendo um, seu modelo evolutivo. Então, assim, é, quando você tem verdades absolutas que não mudam ao longo é. do tempo, você é, acaba ficando uma pessoa neofóbica, você tem medo do novo. E é ciência... Chama, né? é exatamente, ciência Sim. é neofilia, é o apreço pelo novo. Né? olha o que a ciência fez pela humanidade em 400 anos olha o que os nossos dogmas fizeram para a humanidade em, sei lá, 90 mil anos entende? Eu tô, não estou considerando só o cristianismo estou considerando tudo que a gente tinha antes
0: geral. de
1: maneira geral, exatamente
0: perfeito, Eduardo a gente está quase concluindo o painel quatro minutos apenas mas queria que você fizesse mais algumas intervenções Eduardo
2: vamos lá, Gabriel, vou aproveitar introduzir uma questão de uma painelista aqui. Andréa Teixeira, ela fala o seguinte, boa noite, eu fiz o curso Bases para a Evolução, sou iniciante na Conscienciologia. Vocês têm alguma indicação para o percurso de estudo na Conscienciologia?
1: É uma boa pergunta. É, muitas pessoas, eu acho que você tem essa mesma dúvida, Andréa, é muito legal você ter trazido. Bem, é, a Conscienciologia ela hoje ela é pesquisada por diversas instituições, que nós chamamos de instituições conscienciocêntricas, ou seja, que colocam a pesquisa da consciência no seu centro, como seu foco, o seu principal objeto de estudo. O IPC, a gente recomenda, depois do Basis para Evolução, você procurar um curso chamado Projeção Consciente. Aprenda a sair do corpo com lucidez. Por quê? Porque sem autoconscientização multidimensional, que é o foco desse curso, fica muito difícil você progredir com as pesquisas conscienciológicas. Por quê? O parapsiquismo e os fenômenos correlatos, é, eles são o cerne, a base das pesquisas conscienciológicas. A descoincidência dos veículos de manifestação da consciência permeiam toda a parafenomenologia e todas as pesquisas conscienciológicas. Então, André, a minha sugestão é você procurar fazer esse curso, tá? o, o Projeção Consciente, Uh, tem também o Experiência Fora do Corpo, que vai ser lançado em maio, que é um curso que ele, ele o, o Projeção Consentida é um curso síncrono, e o Experiência Fora do Corpo ele é um curso síncrono e assíncrono, então ele tem um pouco mais de flexibilidade de horário, uh, e fora isso, tem muito material bom no canal do IPC, tem muito material bom no canal da, da Tertulia, né, do Tertuliarium, é um bom canal para você pesquisar as coisas, então, assim, tem muito material hoje gratuito, livros, né, editares, uh, editares, o pessoal pode botar o link aí, tem um site também chamado ICGE, que é o Instituto Cognopolitan uh, de Estatística, que também tem muitas indicações, links legais, planilhas de pesquisa, enfim, a conscientiologia, felizmente, tem uma miríade, de, de, tem um corpo de conhecimento muito bom, técnico. A gente sugere sempre você fazendo curso e buscando leituras que vão te trazendo aí para esses conceitos, esses construtos. E para a prática, né? principalmente para a prática.
0: Sem dúvida. Muito legal. Aliás, a gente precisava tratar aqui também no painel sobre, especificamente sobre o tertuliário, né? que era uma das questões que, que estaria hoje na pauta, mas não, não há problema. É, provavelmente vai entrar na nossa agenda Mais à frente Gabriel Araújo, é, obrigado pela participação Claro que o tema É muito rico E desde já fica o convite Para uma próxima é, oportunidade Obrigado, boa noite E até até uma Outra edição, Gabriel, obrigado
1: Luiz, eu que agradeço Agradeço também ao Eduardo A oportunidade Agradeço as pessoas que nos assistiram que com CINES e com CIEX, né? E enviaram perguntas, participaram aí. E foi uma oportunidade maravilhosa. Eu sempre gosto de estar contigo aqui, Luiz, com o Eduardo também. Espero poder voltar em outras oportunidades.
2: Nós aguardamos. Obrigado, Gabriel. Eduardo, obrigado, uma boa noite.
0: E até a obrigado, próxima. Obrigado, Luiz. Hein,
2: Eduardo? Uma boa noite até a próxima terça. Grande abraço, Gabriel, e seja sempre bem-vindo aqui no nosso painel.
0: Isso. Queria agradecer a nossa equipe, que é uma equipe que apresenta uma, uma produção muito boa, né? por isso essa, essa competência na realização do painel evolutivo, a nossa equipe, e a você que acompanhou o painel evolutivo nessa terça-feira. Já fica o, o registro, o encontro a próxima, na próxima terça-feira, sempre às 21 horas no painel evolutivo. Muito obrigado pela, pela audiência e que eu desejo que vocês tenham todos uma boa noite. Até terça. Um abraço.